0: Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Halcón, el podcast especializado
1: en tenis con Carlos Madariaga y con Rodrigo Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de nuestro podcast de tenis... ...que llevamos a ustedes semanalmente a través de todas las plataformas digitales en ADN. Esto es Ojo de Halcón, hashtag ADN, Ojo de Halcón, para todos sus comentarios, dudas, por supuesto, observaciones en un instante que nos tiene pendientes de Roland Garros, pero con los circuitos Masters 1000 en desarrollo que nos tienen con mucha actividad, con muchos rumores en cuanto a quién puede ganar el segundo Grand Slam del año, pero antes de eso hay que entrar en la realidad local de un Cristian Garín que no tuvo una muy buena pasada por Madrid, pero que en Roma está teniendo un... Segundo aire ya instalado en la tercera ronda del torneo que se disputa en el Foro Itálico, lo comentamos junto a Rodrigo Hernández. Rodrigo, ¿cómo estás? Y con una cuota de fortuna
0: porque le pudo hacer el quita a Carlito Valcaraz que venía jugando a un nivel por altísimo. Eso. De hecho, en el ranking que nadie ve a esta altura del calendario como el camino al máster es el mejor jugador del año, ¿eh? Está número uno en ese registro porque es el que ha ganado más puntos Ha ganado más torneos baby. Es el que ha ganado más torneos, dos, dos ATP 500 y dos Master 1000 Entonces el muchacho viene con un nivel de confianza altísimo Y de seguro hubiera sido para, para Garín un rival durísimo Y donde todo el favoritismo hubiese estado con el español Pero pese a que es muy joven, que recién acaba de cumplir 19 años Fue sensato de parte de su entrenador, Juan Carlos Ferrero como Uno y que ¿no? algo sabe Uno que campeón de Roland Garros, contemporáneo de Fernando González el gran amigo del Feña, además, de manera muy sensata, le dijo no, acá el objetivo primordial es el abierto de Francia, así que mejor restarse de, de esta semana en Roma, lo que obviamente favoreció a Garín que le permitió jugar con eh, un rival de, de una condición más baja respecto a Alcaraz, en eso no hay misterio, y sortear la segunda vuelta está en tercera ronda, como hace un rato no ocurría, y eso es muy bueno para que poco a poco,
1: gradualmente, vaya recuperando la confianza. Cuestiones que se van sumando, porque además, eh, Emil Rusugor y el jugador finlandés eh, llega como perdedor afortunado tras haber caído en la última ronda ante Sebastián Báez, el jugador argentino que también viene en un alto nivel y que si hubiera sido la situación al la inversa, Rodrigo yo creo que hubiera sido muy complicado para un garín que, si bien está a 45 del mundo eh, después de no haber podido defender los cuartos de final del año pasado que obtuvo en la Caja Mágica de Madrid donde le ganara a Medvedev en el camino y perdiera en cuartos de final ante eh, Mateo Berrettini eh, tiene esa baja de puntos, no sé si una baja de confianza, me parece que lo de Pepe Vendrel, el técnico español, es bastante destacable, le ha mostrado ya cuestiones, o por lo menos a mí me parece, viendo los partidos, se nota un trabajo, se nota que hay una idea, más allá del trabajo mental que puede hacer el ex-coach de Roberto Bautista Gut, hay un trabajo en la mecánica, hay una idea y mayor seguridad, sobre todo de Garina, a la hora de buscar los puntos que es sorprendente para el poco tiempo que llevan, poco más de menos de dos meses.
0: Sí, fíjate que, que yo creo que es, no sé si denominarlo el técnico ideal para Garín, pero un técnico que por cómo jugaba su ex pupilo, jugador que hizo una gran carrera, como Bautista Gut, era el técnico indicado para consolidar lo mejor de Garín desde el punto de vista de su capacidad técnica. ¿Por qué? Porque Garín no va a ser ya a esta altura un gran, gran sacador que, que va a hacer descansar su tenis y sus triunfos en, en, en no sé, en un rendimiento con un 75% primero saque y metiendo 15 por partido. Eso no va a ser así, independiente de que se apoye mucho en el servicio. Eh, Garín no es un jugador que tiene esas características. Entonces, en el fondo, buscó un entrenador que llevó a un jugador de características tal vez similares a un estado de solvencia, de consistencia tal que lo hizo ser siempre un gran jugador y un jugador peligroso y un jugador de nivel top ten. como y Bautista
1: Gut. en todas las superficies que yo creo que es el claro, gran desafío claro. que vamos a tener que ver con Vendrell porque hasta ahora lo agarró en, la en Arcilla. Sí, claro. Pero lo que... Bautista Gut destacó. Toda la razón. El cuarto de final bueno. para arriba en Wimbledon, sí. en el Open y
0: también en exacto, Roland Garros. Exacto, exacto. Pero es que yo veo condiciones técnicas similares en los dos. Sí. O sea, jugadores de fondo solventes a, a los cuales la misión es no fallar una y estar siempre en el partido muy enfocado y que no destacan
1: mucho por sus saques claro, además. exacto,
0: siempre siempre meter una pelota más que el rival y tener argumentos también de ataque, porque sí, por Garil lo tiene sobre todo en el revés, pero con el, cuando él suelta a la derecha y está con confianza en el drive, su derecho pasa a ser un arma el gran problema de, de, de Cristian es cuando empieza con las ataduras de la desconfianza y eso impacta, pero automáticamente en su derecho. O sea, eso es un, es un, dato, es un dato de la causa. Y eso Entonces, hoy día a mí no me pasó. gusta mucho
1: el entrenador. Contra Rusubori, por ejemplo, partió quiebra abajo y no, no entró en la laguna. Claro. Llegó a estar 3-0 abajo, Ajá. metió dos quiebres consecutivos y enredó el partido. Incluso se sobrepuso a una caída muy, muy fea. Sí. En un momento, al, al comienzo, uno pensaría... Aquí algo se quiebra, puede perder el partido. Afortunadamente, Garín tampoco se resintió con eso, pero, pero fue bien aparatosa la, el, el, el tropiezo, valga la, la redundancia, eh, que sufrió ahí en, en la cancha en, en Roma. Ahora, convengamos que lo,
0: lo de Garín es un proceso. O sea, eh, Cristiano va a empezar a jugar bien de nuevo de la noche a la mañana, pero hay síntomas evidentes de mejora hay brotes verdes como dicen en la economía exacto, exacto, porque <risas> claro porque honestamente Cristian estaba, estaba sumido en un, en un pozo eh, bastante profundo donde uno se preguntaba, pucha este muchacho ¿cómo, ¿cómo va a ser para empezar a recuperar la confianza? y resulta que lo ha hecho ya con, con ya con una semifinal en Estados Unidos, ahora ganando dos partidos en un Master 1000, es decir está, eh, le gana en sets corridos a un 60 del mundo, que no está nada de mal entonces, en el fondo, eh, los signos de recuperación son, eh, a mi juicio, bastante alentadores. ¿Cuál debiera ser el paso siguiente? Como para decir, Garín está de vuelta, y de eso todavía quizá hay que esperar un poquito, es una victoria, no digo, no digo así apabullante ni nada, pero una victoria, ojalá trabajada, ¿no? Porque en el fondo eso te va a hacer activar, en el fondo, el jugar bien en los momentos difíciles frente a un gran jugador. Si Garín le logra ganar pronto, a un top 20 y le gana con autoridad jugando bien, bien
1: al tenis, creo que ahí puede haber un punto de inflexión. Bueno, se le puede dar esa posibilidad considerando que en tercera ronda eh, su rival puede ser, porque todavía va a estar por definirse aquello, entre el británico Cameron Norrie, 11 del mundo, y entre eh, Marin Hirich, que es 23 del mundo, pero que también tiene un palmarés importantísimo. Eh, lo que está haciendo en Roma es importante... Eh, afortunadamente se sacudió además de lo que le pasó en Madrid donde tuvo un excelente arranque contra Francesc Tiafó, le gana rapidísimo, un jugador que además venía de ganar la semana anterior en Estoril mejor dicho de jugar una final, porque cae ante Sebastián Báez en aquella definición en Portugal pero después es borrado por Félix Soller aliasim, eso también me parece que es importante porque no se vio tanta diferencia en el partido pero en los momentos claves el canadiense pasó factura y, y, y le estructuró un, un marcador que es, es
0: bueno, pero pero como en el fútbol, en el tenis, siempre hay revanchas, pues y a cada rato y a la semana siguiente y, y Cristiana está en ese proceso, en ese proceso de tratar de obtener una regularidad que justamente en Madrid no tuvo, así, así es. que, y ahora esta semana la está teniendo, pero esto es partido a partido porque en el fondo él está en el proceso de reencontrarse consigo mismo y te reitero me parece que la elección del entrenador fue bastante aceptada
1: lo hablamos en Ojo de Halcón lo alcanzábamos a desbozar porque obviamente se cruzaba con el futuro de un Cristian garín finalmente no se vieron las caras en, en Roma pero es inevitable en este y me parece que van a ser muchísimos programas en los que vamos a tener que seguir hablando obligatoriamente de este portento de este fantástico jugador en el cual ya los calificativos faltan para describirlo lo de Carlos Alcaraz, que ya había asomado, había advertido su, su perfilamiento para ser un jugador complicado. Pero lo de Madrid, que le gana en la misma semana, se da el lujo de despachar a Rafael Nadal y a Novak Djokovic. Y en la final, borrar a Alexander Zverev, es para decir cuántos torneos va a ganar este muchacho. Bueno, o sea, el mejor indicador es lo que conversábamos recién. Él está
0: número uno del mundo en... Los torneos disputados este año Ningún jugador en el circuito de la ATP ganó tantos puntos como Carlos Alcaraz esta temporada Estamos recién en mayo, eh, se ha cumplido un 40% de la, de la temporada Y se ha jugado uno de cuatro Grand Slam También está por verse cómo, cómo le va a ir, por ejemplo en Pasto, digamos que es una incógnita pero, pero es un jugador que realmente está mostrando un tenis altísimo Él es muy completo físicamente es un portento, tiene, tiene, tiene. es, es difícil como decir qué, qué cosas puede tener de Federer, de, de Djokovic sí. y de Nadal, pero honestamente si uno tuviera como que aproximarlo a uno de los tres, yo lo, yo lo acercaría un poquito más a Djokovic, sí. ah, por cómo defiende, por su flexibilidad, por cómo es capaz de cambiar los ritmos, de contragolpear, de no asustarse en los momentos difíciles, eh, es, un, es un cabrón súper completo, qué, qué bueno por el mundo del tenis, porque cuando la discusión estaba centrada respecto de, oh, y ahora quién podrá defendernos, ¿no? Claro. Ya el término del ciclo de, de Férez, que realmente va a ser a cuentagotas. Nadal, bueno, que tuvo que estar pero no sabemos cuánto más. Y Djokovic, que está como eh, muy cuestionado por el tema de las vacunas, y, y bueno, y ha sido una temporada muy ingrata para él. Irrumpe Carlos Alcaraz. Pero no irrumpe para hacer un, un top ten que gana un buen partido y después se desinfla. O sea, gana de manera arrolladora y eso es muy atractivo para el
1: mundo del tenis. Porque además no irrumpe como la Next Gen, que ese fue el punto. Todos, Chapo Balopo, Boyer Aliasim, Dominic tim en alguna medida, el caso de eh, Yannick Sinner... Daniel Medved, jugadores que, claro, irrumpieron en un gran momento, pero que se fueron apagando o tuvieron olas de rendimiento. Lo de Alcaraz en los últimos tres meses es impresionante, no solamente además por la cualidad técnica, los drops que lanza, el descaro que tiene para jugar, no le importa absolutamente nada. En ese sentido, es un jugador desfachatado, con un carisma, además, eh, que lo acompaña, obviamente, en todo este tipo de cuestiones eh, para acercar al, al, al tenis, al gran público, digamos, también ayudan y muchísimo. Y es un jugador que eh, no tiene techo. Y la duda es en cuanto a su primer gran desafío. Lo comentaba por algún minuto en Ojo de halcón con Benjamín Menzaquén el año pasado. Cuando a Taviro le toca la mala fortuna en la última ronda de la quali jugar con Alcaraz. Nosotros dijimos, o sea, la mala suerte. Este muchacho jamás va a volver a jugar una quali Jamás. Y le toca justo con él. Y lo pasó por arriba. No era para menos. Se van cumpliendo las cosas al fin y al cabo con respecto a la proyección que tiene Alcaraz. La duda es, ¿le alcanzará a Alcaraz para aguantar dos semanas partido a cinco sets?
0: Bueno, y son siete partidos para ser campeón. Ah,
1: Ahora la pregunta es si no le alcanza este año, ¿le va
0: a alcanzar el próximo o el subsiguiente? O sea, la duda es ¿cuándo? ¿cuándo? No, la, Alcaraz va a ganar ¿Sí? un gran slam porque tendría que ocurrir algo Y más mismo. de uno. Eh, y más de uno. O sea, él está teniendo un tenis dominante y, y a lo, está hoy día en, en un momento realmente alto. Pero es cierto que ha jugado solo partido al mejor de cinco y, ten, y al mejor de tres sets y tiene que jugar partido al mejor de cinco eh, durante dos semanas. Entonces ese es un desafío, una realidad a la cual él antes no se ha visto enfrentado. Y ahí va a jugar en su recorrido con jugadores con oficio y con un ambiente distinto. Así que bueno, eh, está por verse, pero va a ser otro atractivo para, para Roland Garros donde sabemos quién es el rey, quién es el que manda, ¿no? O sea, yo creo que el partido. Eh, un eventual partido entre Alcaraz y Nadal en Roland Garros va a ser distinto al que protagonizaron en Madrid.
1: Y yo creo que además lo, ah. toma, lo tomó de medida Nadal como para tenerlo de referencia porque sí. efectivamente le gana en, en cemento pero en arcilla es otra cosa. Exacto. Así que va a ser un, un desafío muy muy interesante, hay que ver en qué, si es que van por lados distintos del cuadro todas esas cosas que hay que estar pendientes en cuanto a esa proyección del, del segundo Grand slam de la temporada donde todo indica que Garín no va a ser cabeza de serie, posiblemente considerando que hasta ahora en live ranking está 41, no le está alcanzando todavía para ser sembrado. Tú es, dices en Roland Garro. En Roland Garro. Pero es que va a depender de esta semana. Sí. Porque si él si logra meter dos partidos más en una eh, de esas, claro, entra por claro, la ventana. Claro, claro que sí. Claro, pero en porcentaje es más difícil sí. respecto a años anteriores donde estaba. Sobradamente instalado en esa, en Entre esa los categoría. 32 mejores, sí. Va a estar Alejandro Tabilo ya en el cuadro principal. Y hay que ver lo que pueden hacer los dos chilenos que están anotados en la cual, y el Nico Yarri y Tomás Barrios. Y los dos tomaron caminos bien distintos. Y yo no sé, Rodrigo, cómo lo ves tú, porque Nico Yarri se va a Europa, se va a Francia a jugar en canchas con la misma tierra, prácticamente de la superficie donde se disputa el torneo allí en, en la capital francesa. Llega una semifinal en Aix-en-Provence donde pierde un partido. Un partido... Eso que te dan rabia. Perder un partido en tres tiebreaks Es como para querer... Votar todo, básicamente. Lo pierde ante Benjamín Bonsi. Eh, y se baja de Bordeaux... Para guardarse de cara a la quali. En caso contrario... Lo de Tomás Barrios... Que no ha viajado a Europa... Se ha mantenido en Sudamérica... En el circuito Legión Sudamericana... Aprovechando además... Una, un ranking que lo favorece. Fue... Primer cabeza de serie... En... Salvador de Bahía... Llega a la final... No la gana, pierde ante Joao Domínguez. Y es que va a ser serie también en Coquimbo, que además tiene esta posibilidad de albergar por primera vez un torneo de Challenger. Son dos vías distintas. ¿Cuál resultará mejor?
0: O sea, en términos de, al final va a depender de la cosecha de puntos y también de, de, de cuál es tu nivel de confianza y, y que también llegas jugando. Obviamente, y esto no es un misterio, el nivel de los Challengers en Europa es superior al, al nivel de los Challengers en, en Sudamérica. Porque están todos eh, pendientes además de claro, ir a, a Claro, París, es, claro, exactamente. Eh, y son apuestas distintas, pero si sí, finalmente tú, en función de la decisión que tomaste, hablo por ejemplo de Tomás Barrios, logras conseguir una cosecha importante de puntos que a lo mejor en Europa no hubieses realizado, producto de que el nivel de, de competitividad es más alto y, y eso te permitió, qué sé yo, eh, entrar a Wimbledon bueno el aviso es objetivo es objetivo cumplido te das cuenta sí entonces de pronto son eh, son no sé son apuestas y me parecen eh, legítimas las, las dos ahora el, la evaluación de la apuesta hay que hacerla una vez con que esté, con los resultados <risa> en la mano y no antes hasta ahora eh, lo, lo de lo de tomás barrios si es que sigue esta secuencia bueno Podría, podría pagarle,
1: pero necesita una buena actuación en, en Coquimbo, evidentemente. Sí, es una cuestión de la cual va a tener que estar pendiente en el desarrollo de un, de un torneo en el cual la aspiración lógica, me parece, Rodrigo, es que hayan cuatro chilenos en el cuadro principal, que sería una cosa gloriosa para sí, el que imagínate lo Sí, imagínate lo que sería, pues sería como volver a los, a los viejos tiempos
0: cuando, cuando Ríos González y Masú protagonizaban los torneos de, de Grand Slam. Eh, claro, en, en esa época con la expectativa por lo menos de que el chino y Fernando porque, porque, más. porque a Masur le costaba más tenía como esa esa barrera psicológica la tercera vuelta donde donde no, no podía eh, superar aquel eh, aquel escollo pero pero en términos numéricos, cuantitativos y de, y de efecto espejo para, para el tenis chileno que además hoy día a manos del Padel ha perdido un poquito de terreno en, en términos de su cantidad de cultores eh, me parece que sería, sería muy, muy bueno eh, son, eh, de, de pronto alguien dice no, es que el tenista ya debería ser bueno a los 20 años es que los 20 no ganó, ya no fue no, yo creo que yo creo que todo eh, en su momento y a su debido proceso, eh, la etapa de madurez para, para Barrios y para Tabilo está llegando a los 24, 25 años Jarry tiene 26 para 27 pero hoy día el tenis se alargó en términos de la vía competitiva de los jugadores o sea, los jugadores hoy día están jugando muy bien al tenis a los 30, 32 entonces, yo, yo todavía confío en una explosión de todos. O sea, ¿qué te quiero decir? Yo creo que Tavilo, pese a que está jugando muy bien y con niveles altos de confianza, no está eh, manifestando su máxima expresión. No, yo creo que no. Tavilo todavía tiene... Eh, Barrios tiene un techo más alto. Creo que Yari puede volver al top 80. Eh, Lo que jugó eh, en esa amplomar es para ilusionar. Bueno, bueno, muy, muy bien. Exacto. Entonces, yo creo que... que puras cosas positivas pueden venir en la medida que estén sanos, que elijan bien su calendario que ganen los partidos que tengan que ganar y que estén tranquilos de la cabeza, digamos que eso, eso es muy importante, yo sé que todos son bastante profesionales pero de pronto una cuota de fortuna también que se te abra un torneo, que se te den las cosas y ojalá que cuando puedan dar el paso hacia torneos mayores,
1: porque eso es lo que marca la diferencia, Absolutamente. ahí estar bien como lo que le pasa por ejemplo a Cristian Garín que está aprovecha esta circunstancia de, de Roma en la cual logra meterse ya en una tercera fase eh, sin tener las complicaciones que originalmente tenía en relación al sorteo. Esas oportunidades hay que aprovecharlas sin, sin ningún lugar a dudas en este ojo de halcón que lo comentamos como siempre a través de ustedes con las plataformas digitales en adn.cl y Me parece, Rodrigo, que al cierre hay que mencionar, ya que hablábamos de la edad, eh, en cuanto al desarrollo tenístico, que cada vez las carreras de los jugadores se van extendiendo cada vez más, este no es el caso porque es una cuestión totalmente extraordinaria eh, y que es loable y que es impresionante lo he hecho por Tito Serené, 97 años, chileno y que fue medallista en el Mundial Senior de la Especialidad hay que tener 97 años para no solamente jugar al tenis sino además hacerlo a nivel competitivo y, y tener resultados. No, impresionante, impresionante yo me acuerdo del gran
0: José Castellano del Campo, Pepe Castellano que fue campeón del mundo en la categoría de 85 años. Pepe ya no está con nosotros, pero esa actuación fue realmente sobresaliente. Y ahora estamos hablando de la categoría máxima, que es la categoría de 90 años. Es decir, hay una superior. 90 sobre, sobre so 90, más. Sobre 90, 90 o más. Imagínate la ventaja que, que da Tito Serené ahí con 97, porque cuando tú ya llegas a esa edad, un año vaya que se nota. Sí, claro. Y pese a eso, logró meterse en semifinales. Eh, yo intenté hacerle una nota a Tito Serené en plena pandemia porque me habían pasado el dato, su hijo y, y un amigo con el que él, él jugaba o peloteaba habitualmente en el Club Palestino, ahí en Avenida Kennedy, junto al, al Mall Alto de Las Condes. Donde se ha jugado varias series exacto, de Copa Davis. Exacto. Que, que él estaba un poco triste porque él tenía un régimen y por eso se ha mantenido tan activo, digamos de jugar prácticamente cinco veces por semana y la pandemia se lo impidió claro. entonces mi pretensión era preguntarle bueno, eh, cómo se siente qué sé yo ¿Qué, qué representa para usted jugar al tenis a tan avanzada edad y él se excusó porque estaba estaba tan triste de no poder jugar, de que la pandemia, porque obviamente a esa edad se tenía que cuidar. No quería la, ni
1: hablar de eso.
0: Claro, además las vacunas, bueno, estaba todo todo esto, todo, todo el tema instalado de, de, de si iban a funcionar o no iban a funcionar, de cuánto te podían proteger, en fin. Entonces él se excusó muy amablemente. Y afortunadamente ahora que la, la pandemia aflojó un poco, bueno, con todos los cuidados de, y con la vacuna de rigor, él volvió a jugar, volvió a competir, volvió a, a entrenar, se puede decir, entre comillas, cuatro o cinco veces por
1: semana y se animó a ir al Mundial, una cuestión increíble. ¿te das cuenta? Y mira, mira pues, resultado. dando además esa ventaja, entre comillas, no, no, por la pandemia.
0: Realmente impresionante, un ejemplo eh, eh, extraordinario. Y, y bueno en 50 años Chile fue tercero porque esto se juega además por categoría cada 5 ah, claro. años a Chile le fue bastante bien en la categoría de 50 años un, eh, un saludo ahí para, para el equipo en, en otras series qué sé yo estuvieron novenos séptimos el nivel es muy alto se juega el tenis senior de muy buena manera en distintas partes del mundo y acá en Chile bueno hay muchos eh, amigos que están entrenados y y bueno, compiten en ese tipo de campeonatos, pero la,
1: la nota más alta por lejos, sí. la de Tito Serena. Absolutamente. Historias que nos llenan, por supuesto, del mundo del tenis y que también tenemos tiempo para contarlas aquí en Ojo y de Y que demuestran con... que este es un deporte para toda la vida. Absolutamente. Exacto. No hay no hay no hay mayor o sea, ejemplo. Que es mejor ejemplo, ¿no? No hay, no hay otro hay mejor argumento. Exacto. Absolutamente. Rodrigo Hernández, muchas gracias por estar junto a nosotros. Hasta la próxima, Carlos. Nos reencontramos junto a ustedes en una próxima edición también de Ojo de Halcón a través de las plataformas digitales en ADN.cl. Que estén muy bien.